0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroda. A gente já começa falando que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, fica Donizete Arruda. Lula decidiu manter aí e agora vai cobrar União Brasil em um dia de alerta de Arthur Lira.
1: Olha a reunião do presidente Lula, junto com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o ministro das Relações Sionais, Alexandre Padilha, foi reunião boa o Juscelino disse que não fez nada. O presidente acreditou. O presidente não quer fazer mudança no, no ministério dele antes de completar seis dias. E ele não demitiu o Juscelino porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou que seria muito ruim para o governo. O presidente então deixou o Juscelino ficar mais alguns dias. Mas ele não quer dizer que vá se livrar das denúncias que tem contra ele, não. Ele tenta ter uma folga, ter um momentinho de paciência. O Jornal Estado de São Paulo continua trazendo acusações contra Joselino. Juscelino. Brasília não é mole não, viu, Matheus?
0: Tá pesado, é mole, Donizete. Não.
1: A presidente nacional do PT, Iglesias, Hoffman, tem sua segunda derrota em menos de uma semana. A primeira, ela perdeu para o Haddad, que voltou a onerar os combustíveis. Agora, ela perdeu para o União Brasil, que vai mudar de nome. Será a União Progressista com a federação que sai com o PP até o final do mês. E... Uma das exigências do Lula, que Juscelino cumpriu, foi dar esclarecimentos. Vamos ouvir os esclarecimentos de Juscelino?
0: Vamos sim, Donizete, porque ainda nessa segunda-feira ele deu uma entrevista para a CNN, foi a primeira depois dessas é, acusações que ele sofreu, dessas denúncias.
2: Vamos ouvir o que foi que ele disse. A reunião com o presidente foi uma reunião muito boa, muito tranquila, Eu tive a oportunidade de esclarecer para ele todas essas acusações infundadas que vem sofrendo nos últimos dias e já entrando nessa pauta da sua pergunta sobre os voos feitos através da FAB para agendas oficiais e as diárias recebidas, fui, fui, fui muito tranquilo em explicar isso presidente, mostrando a ele as agendas que foram realizadas, é, tanto no voo que foi feito para o estado do Maranhão, onde lá nós tivemos agendas com a gerência regional da Anatel, com o prefeito da capital e até mesmo com o, governo, com o governador do estado, além da federação dos municípios daquele estado. E na viagem de São Paulo, a agenda é, oficial que nós fomos foi para uma reunião com toda a diretoria, com o presidente e todos os vice-presidentes da operadora Claro, onde naquela oportunidade, por quase três horas, nós discutimos sobre o plano de expansão da empresa, sobre possíveis antecipações de compromissos do leilão do 5G. Tá aí, Donizete.
1: É, o Juscelino tem que convencer a bancada federal do União Brasil. O Estado de São Paulo traz que o grupo de WhatsApp de deputados União Brasil virou um desabafo coletivo sobre os custos para o partido com a presença de Juscelino no governo. Um dos deputados escreveu: Estamos ficando mal na fotografia. Além de Juscelino, União União indicou o titular das partes de integração e do turismo. Aí diz o deputado, ou esses ministros dos dos estados ou entregam o cargo em nome do partido, porque até agora só estão queimando a gente. Esta é a verdade, escreveu o outro. Brasília, como eu já disse, não é fácil. E quando alguém sofre acusações... Ninguém é solidário, né? Tem mais
2: Salino, né, Matheus?
0: Tem ele falando exatamente sobre o apoio do União Brasil na
2: base do governo. Vamos ouvir. Queria esclarecer para vocês, para todos os telespectadores, que não fiz nada de errado, nada de irregular, tá? É, por isso estou aqui, conversei com o presidente com tranquilidade. Quanto à União Brasil, não tenho dúvida que o União Brasil vai entregar os votos e o apoio da maioria das suas bancadas para o presidente, tanto na Câmara como no Senado Federal, como entregou na PEC da transição, que possibilitou né, o governo de poder é, ter um plano tão arrojado de retomada de crescimento, de retomar programas importantes nesse início de governo. E a legislatura está apenas começando. Né? Temos aí muitas pautas a ser enfrentadas e acredito que a União Brasil vai ser um grande parceiro lá do governo, ajudando nas pautas importantes do nosso país, como a nossa reforma tributária, que em breve nós vamos estar enfrentando lá no Congresso Nacional. Tá aí.
1: O presidente Lula, que manteve o no na Conselho do Arthur Lira, ouviu ontem o presidente da Câmara dizendo que o governo não tem base, que não tem voto no Congresso, nem no Senado, nem na Câmara. É, e o presidente Lula acreditou em Arthur Lira. Tanto acreditou que manteve Juscelino. E tenta construir essa base. Não sei como. Vamos ver o que é que vai dar. Lula ainda tenta impedir a CPI dos atos do dia 8 de janeiro para não atrapalhar o governo. Porque o, o Congresso iria discutir e o assunto que Lula acredita estar vencido. Vamos ouvir o Arthur Lira?
3: Vamos lá. Então, nessa linha, nós temos uma reforma administrativa que está pronta para o plenário da Câmara dos Deputados e nós temos uma vontade conjunta do governo eleito, através do seu ministro da Economia, através de quem faz a parte econômica do governo, em dialogar com o Congresso para tentarmos votar a reforma tão falada, tão difícil, tão angustiante e que vai causar tantas discussões que é a reforma tributária. O grupo de trabalho da reforma tributária foi instituído, ela não terá nenhum tipo de preconceito em rediscutir todas as questões, em revisitar todos os interessados. Nós teremos um tempo para que o governo também se estabilize internamente, porque hoje o governo ainda não tem uma base consistente, nem na Câmara, nem no Senado, para enfrentar matérias de maioria simples Quanto mais matéria de quórum constitucional. Então, esse amadurecimento dessas conversas, elas estarão presentes no nosso dia a dia, nas nossas discussões.
0: Eita, Dona Lizete.
1: Olha, Matheus, o presidente Lula tem outro problema grave. 55 países condenaram os atos ditatoriais do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, um ditador. E o Brasil se recusou a se manifestar contra as atitudes de Ortega, de perseguição aos adversários. Hoje, em Genebra, na, no órgão do Conselho de Direitos Humanos, o Lula quer estabelecer o um diálogo com Ortega. Não tem diálogo com ditador, presidente Lula. Aí é derrubá-lo, isolá-lo e defender o povo de nicaragüense. Mas Lula está isolado nessa posição. Em relação a Putin, ele já mudou. Antes da posse, ele não condenou Putin. Agora, ultimamente, já falou com o Zelensky, presidente da Ucrânia, e tenta mediar o um acordo condenando a invasão russa à Ucrânia. Essa política internacional do presidente Lula não é fácil. Como disse o ex-presidente uruguaio José Mujica, nós vivemos num mundo que temos que compreender que a Venezuela é uma ditadura, que a China é uma ditadura, e a Nicarágua não é diferente. Mujica é muito pragmático e ele não é de esconder o que ele pensa. A idade permite, né, Matheus? A idade permite.
0: Pois é, lembrando, viu, Donizete, que outros governos de esquerda já se posicionaram contra essa ditadura. Não é só já. porque é de esquerda ou de direita, é ditadura e é ruim para todo mundo.
1: É isso. Vamos beber um cafezinho, a gente volta já.
0: Momento Nero! Vamos lá, Donizete, correndo hoje para acordar quem? Quem, é o ta... quem o Tatá vai acordar hoje?
1: O senador Cid Gomes, para onde ele vai? Qual o destino dele? E tem novidades, o PDT tá tomando uma atitude que vai deixar o senador Cid Gomes sem espaço partidário. Vai, Tatá! Acorda aí o Cid. Olha, Matheus, o Cid recuou nos ataques que ele tinha feito ao irmão Ciro. Você lembra que no dia que eu faltei, sexta-feira, que estava Dodói?
0: Sim, de... que
1: o Ciro é referência
0: Sim. E
1: ele vai seguir o Ciro sempre Não é bem assim, mas A gente não pode dizer que o senador não está falando a verdade Ele falou e ele disse que apoia a reeleição de José Sarto Só tá Moab, Moab, fogo no muturo, Moab, Moab A novidade do dia, você tem a matéria aí Matheus? Tá no Globo
0: Sim, tô com a matéria aqui em mãos
1: Então é sai a lei da Federação do União Brasil com os progressistas que vai virar União Progressista e não mais União Brasil até o final do mês também pode sair uma nova federação a segunda entre PDT e e PSB já aparecendo essa federação nas eleições do ano que vem. Lê a matéria aí, Matheus.
0: Um trecho da matéria diz o seguinte. Após encolherem no Congresso neste ano, PSB e PDT, duas siglas aliadas do presidente Lula, darão nesta semana o um pontapé inicial nas articulações para formar uma federação de olho nas eleições municipais de 2024 e no pleito de 2026, o PSB reunirá sua executiva nacional nesta quinta e apresentará formalmente a possibilidade de se juntar ao PDT por, no mínimo, quatro anos. Entre os pedetistas, o movimento tem recebido sinalizações positivas. Os dois partidos já concordaram em formar um bloco na Câmara que somará 31 deputados, 17 do PDT e 14 do PSB. A federação teria sete, ainda teria, né? sete senadores, Donizete.
1: A dúvida aí e o futuro de Ciro Gomes fica incerto. Ciro Gomes, se sair do PDT como ele queria e como querem, o próprio irmão Ciro quer que ele saia, para onde o Ciro iria? A primeira opção era o PSB, voltar para o PSB. Agora, com a federação, o CID não tem como ir para o PSB. Então, o CID fica sem alternativa, porque o PSB com o PDT vai estar unido, juntos. E no PDT, Lupe e o presidente nacional do PDT hoje é André Figueiredo, que está em rota de colisão com o CID Gomes. Os dois não têm conversado bem. O André faz parte do grupo de Ciro, Sato, Roberto Cláudio, que defende oposição ao governo humano. Cid só teria uma alternativa a princípio, ir para o PT. Mas no PT ele é vetado por Guimarães, por Zé Ayrton, por Luiziane. Mesmo Camilo querendo levar a Cid para o PT, é impossível porque a base petista não quer se ir lá. E ele não poderia ir só. Ele iria com, 50, com 40 prefeitos, ele iria com 10 deputados estaduais, dois federais, Eduardo Bismarck, Roberto Monteiro, uma base que o PT considera não ideal para o partido. Mas vamos ver por onde é que o Cid vai. O Cid também estava negociando com a União Brasil através do deputado Mouros Rodrigues e ele e seu grupo para a União Brasil. Nós vamos acompanhar passo a passo. No PSB não tem mais vaga para a Cid. Ele vai ter que procurar outro partido. No PP é um caminho de Ciro Nogueira. Só que ele iria para o PP e faria parte da federação com União Brasil. Dá certo se de capitão dividir a mesma federação no Ceará, Matheus? Acho que não, dá, não. É pequeno demais para os dois. Virapária, Sarto Nogueira manda recado duro para o governo do PT, o governo de Elmano e para os opositores seus. Foi ontem à noite, né, Matheus? Você lê aí a matéria o que, é que ele disse, bota o áudio dele.
0: Leio sim, Donizete. O prefeito Sarto, ele assinou ontem, segunda-feira, a ordem de serviço para a reforma, de uma... reforma e ampliação de uma clínica veterinária aqui em Fortaleza, no valor aí de mais de 2 milhões de reais. E aí, ao lado de deputados e vereadores de vários partidos, ele disse que os interesses da capital estão acima de disputas partidárias. Vamos ouvir. O meu partido é Fortaleza. É, gente, ninguém constrói nada Querendo derrubar o um muralheiro. A gente constrói fazendo uma ponte. E não há mais lugar para ódio, sabe por quê? Porque a gente tem que dar exemplo. Eu estive em Brasília, quando visitei o deputado Célio, eu fui visitar, estou visitando a todos os deputados e senadores que abram a porta. Eu estou representando o seu interesse. E se eu ficar com raiva e não for visitar o deputado do A, B ou C? Ele vai dizer ele ou ela que nunca me deu o que eu nunca pedi, mas eu estou pedindo a todo mundo ajuda para Fortaleza porque eu estou prefeito de Fortaleza. Nós já realizamos 64% sério da nossa bota de governo e tem muito mais para fazer. Tá aí, Donizete.
1: O recado é claro. Sarta é candidata à reeleição. Meu partido é Fortaleza. Sarto diz claramente, e tem direito, que será candidato à reeleição. Muda de postura, adota um comportamento de enfrentamento, de não se intimidar com os confrontos e diz estar preparado para defender Fortaleza. Agora a gente vai esperar a reação do governador Elmano e dos aliados de Elmano do PT e de outros partidos. No PDT, o discurso de Sarto ontem repercutiu muito bem. Os vereadores vibraram com o discurso de Sarto, demonstrando que está pronto para o embate. Vamos no popular pronto para a guerra política das eleições do ano que vem, Mateus. E quem falou ontem também em duas solenidades foi o governador. É o mano de Freitas, mas não falou de política não, né, Mateus?
0: Nada foi de política, administrativo. exatamente.
1: Ele esteve no hospital que está toda a obra pronta, só falta comprar os equipamentos. Hospital da UES. Universitário da UES e teve na inauguração de uma fábrica da Diagel. Vamos ouvi-lo para terminar?
0: Rapidinho, Donizete. Vamos lá.
4: Serão mais de 650 leitos em benefício do povo cearense e essa obra está aqui, continua em plena execução. Tem mais de mil operários trabalhando na obra e que nós queremos que, possa esse ano, nós podemos entregar esse hospital nos preparar já para comprar os equipamentos, temos que organizar financeiramente para a compra dos equipamentos, é um valor significativo, mas muito importante, para garantir esse hospital em pleno funcionamento e dar máxima qualidade ao povo cearense.
0: Está aí, Donizete, isso no, no Hospital da UES. Agora, nós também temos um trecho dele na, na nova fábrica da Diagel. Vamos ouvir.
4: Temos a compreensão de que o Estado do Ceará tem que sempre manter suas contas equilibradas, com capacidade de investimento, mas é o setor privado, o aumento do investimento privado no Ceará que permitirá, efetivamente, criar mais emprego e oportunidades para o povo cearense. Então é muito decisivo que a nossa relação do governo estadual, dos governos municipais, com os investidores, seja o mais próximo possível, para termos esse investimento realizado no Ceará com segurança, para gerarmos essas oportunidades que o povo cearense, tanto almeja. Um dos maiores desafios que nós temos no Ceará é gerar emprego para o nosso povo. E toda a vida que nós temos um investimento, dessa ordem, como a Diágio está fazendo aqui em Taitinga, para nós é motivo de orgulho e de expectativa de termos, cada vez mais o Estado será crescendo.
0: Está aí, Donizete.
4: Olha,
1: Matheus, para terminar para eu ir embora, dizer que ontem Maracanau fez 40 anos e Horizonte 36. Hoje a gente continua ouvindo o prefeito de Maracanau, que quer passar o um ano dando obras, Roberto Pessoa. Semana que vem vamos tentar ouvir o prefeito de Horizonte Nezinho, né, Matheus? Vamos ouvir o Nezinho. Nesse momento, onde as cidades como Maracanaú e Horizonte crescem, e Maracanaú está em festa, Horizonte também. Vamos ouvir, você entrevista o prefeito Roberto Pessoa. Semana que vem, a gente entrevista o Nezinho, 36 anos de Horizonte, 40 de Maracanaú. A cidade tem que sentir muito orgulho. Orgulho da administração do prefeito que melhora a vida financeira e traz benefícios, coisas boas a gente tem que reconhecer. Tá bom, Mateus, é com você. Eu volto amanhã direto de Brasília.
0: Até amanhã, Donizete. Ceara News. Ceara News. Entrevista. Não para, não para. Prefeito, a gente estava aqui conversando nos bastidores antes de entrar no ar aqui ao vivo sobre um projeto muito interessante. A gente estava falando aí da educação na primeira infância, antes de chegar no ensino médio, e a gente sabe que tem muita criança que tem dificuldade de, aprendiz, de aprendizagem e muitas vezes isso se dá por problemas mesmo de visão. É. E tem um projeto da prefeitura, né, que é o projeto ANIA, que vai ajudar aí a entregar vários óculos de grau para essas crianças que têm problema de visão. Conta mais pra gente sobre esse projeto. Olha, esse
5: projeto foi, foi na minha cabeça vai embolar, porque eu tenho uma filha, a que ela tem 52 anos de idade, e ela tinha dificuldade de aprender. Chorava, bichinha, lá, para a ficou vendo. Chorar, não aprendia. A gente brigando com ela, ela não sabe. Ela não enxergava. Não enxergava. vai mandava para o médico, aí é que passou. Ser... Então, eu me lembrei dela, porque tem que sofrer na carne da gente, para dar exemplo para os outros. Né? Tem que sofrer também, o ser humano é assim Sofre, depois Só que o sofrimento tem que servir Para diminuir o sofrimento dos outros, é isso que eu estou fazendo Então vou 42 mil alunos Maracanã eu tenho no ensino fundamental Inclusive com creches Então esses alunos vão submeter um exame oftalmológico 100%, e pela estatística, 10% de 4.200, 42, 4, 4.200 vão receber óculos, de graça, pela prefeitura. Então, esse é um programa vai que vai. fazer
0: o exame. O
5: exame hein? primeiro. Né? Então, isso vai melhorar a qualidade desse aluno desses alunos que não chegam direito, entendeu? Então, imaginou? A minha filha não aprendia por causa que não tinha um óculos? Né? Então, eu, eu quero dizer isso aí, que vai ser muito importante. E na questão da da educação, nós temos lousas eletrônicas, nós temos duas escolas cívico-militar, em agosto funciona a terceira escola cívico-militar na Pai -Bussara. interessante falar, porque aqui é tanta coisa que não dá para falar em 20 minutos, mas é, a escola cívico-militar em 7 minutos as a matrículas foram, foram, foram preenchidas, 7 minutos, e eu estava inaugurando essa escola de de Pai Sara e uma, um pai do aluno com duas criancinhas matriculadas lá. Essa escola era particular, essa pessoa estudava lá. Doutor Roberto, muito obrigado. O senhor me deu 700 reais por mês, porque eu pagava aqui na escola, agora eu não vou pagar mais, entendeu? Ele não vai sair da escola, vai ficar aqui na escola pública. Não sou um depoimento desses que eu fico muito satisfeito. Outro programa fantástico é o, é o, o a Universidade Operária. O que é isso aí na educação? Sim pessoas de, 39, de 29 anos em diante, que não aprendeu nada na vida, não é assim, não tinha era uma, aprenda, era uma formal na educação, estão trabalhando, tendo uma bolsa de 250 por mês, só recebe a bolsa se tiver 75% de frequência. E tem um jantar à noite, quando chega na, na escola, que é à noite. E um curso para fazer isso é sucesso. Eu vou contar dois exemplos aqui, é, na formatura que eu fui de outubro, Doutor Roberto, eu vim aqui para ganhar, esse, na época era R$ reais. Hoje esse dinheiro não vai dar nada para mim, porque eu aprendi. A outra, a outra outro depoimento, doutor Roberto, eu não ensinei minhas filhas, agora eu vou ensinar minhas netas. foi fantástico, entendeu? Uma pessoa com é né? autoestima. Ontem eu estava um, um, no evento aí da prefeitura e uma senhora né, me agarrou -se comigo, quase me derruba de abraço. Né? Aí, eu, aí eu fiquei assim, ela estava de máscara, né aí eu tirei, eu conheci. Eu sou da Universidade Operária, a me agradecendo porque ela, ela hoje ela sabe ler e escrever. E vou também fa pagar faculdades para essas que terminaram o segundo grau, que é primeiro grau e segundo grau. Sim. Primeiro grau é um ano e meio, e o segundo grau é um ano e meio. Três anos a pessoa. E eu vou a faculdade no próximo curso para as pessoas que terminaram. Então, são, são coisa, outra coisa também, a, centro de línguas. Centro de línguas foi os, escolhido pelo segundo maior, melhor do mundo em língua espanhola, pela Espanha. Em Maracanã, não, o centro de língua de Maracanã, o segundo melhor curso no mundo de língua espanhola dita pela Espanha, não foi por mim, não. Sim. Então isso é fundamental também porque é, é profundizante, é emprego. Pessoa que falar inglês, é, inglês... É espanhol e em Libras, cidade de Libras, que hoje está na moda. Hoje tudo é com Libras, né, para poder a né? inclusão na questão do mudo, surdo e mudo. Então, são um avanços muito grandes que reflete justamente nessa avaliação positiva da nossa gestão. Que, repito, não é só eu, é, é o grupo político, é, o ex-prefeito, firmo e também todos os vereadores que apoiam o nosso, a nossa gestão.
0: Prefeito, a gente traz para a pauta aqui a saúde bucal, porque a população de Maracanã agora vai ter dentista 24 horas, não é isso?
5: É o seguinte: nós temos o nosso céu, né? Que é o centro de saúde. Eh, temos todos os postos de saúde nossos, tem que ter no atendimento básico, saúde básica. Aliás, a, a saúde começa pela boca, né? Quem, não, quem tiver a, a sua saúde odontológica é boa, tem saúde também. Porque um dente inflamado, quem é aguenta uma dor de dente à noite? Não tem nada que aguente, rapaz, entendeu? Então, por isso que eu estou botando as 24 horas, atendimento do dentro da UPA de Pagussara. E vou fazer a UPA, do, do, UPA uma UPA lá no, com a Caracozinho, outra UPA no Siqueira Jatobá, estudo municipal, não né? UPA Federal, Upa Municipal. E vou botar a emergência doutológica. E também no nosso céu estamos estudando também colocar. Porque, na verdade. Quem tem, repito, quem tem uma dor de dente à noite sabe muito bem o que é esperar para amanhecer o dia para poder ser atendido. São coisas, humanizando as questões. Sim. Outra questão importante, nós estamos fazendo um curso humanizando os nossos colegas que atendem ao público. Os nossos colegas, às vezes, não atendem bem o público. Vamos fazer um curso de humanização pela Universidade Federal do Ceará. Todos os 1.600 funcionários nossos que atendem o público, em toda a secretaria, vai receber um curso, repito, de humanização, para atender bem a população. Porque quem paga o nosso salário é a população, nós somos empregados do povo. Então, tratar bem o povo, que além de ser eu não humanizando, além de ser obrigação, mas tem que lembrar, tem que lembrar que é importante humanizar o atendimento. Então, só é, tão, é uma revolução tão grande que não dá para a gente conversar aqui. 40 anos e, e, e três gestões que eu, que eu tenho, né, como você fala, e mais duas do Firmo Camussa, é né, são mais oito anos, é muita coisa para a gente falar aqui. Mas eu estou disposto para quê? eu falei. É, os 40 anos é durante o um ano. Quem sabe que eu venho aqui outras vezes para poder prestar conta e atualizar o nosso, os nossos habitantes.
0: É isso aí. Amanhã tem o terceiro e último trecho da entrevista com o prefeito de Maracanã, Roberto Pessoa. Ele vai continuar a falar sobre saúde, a saúde no município de Maracanã. Então amanhã você não pode perder o terceiro e último trecho dessa entrevista exclusiva com o prefeito de Maracanaú